0: Du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema, warum wir uns selbst sabotieren und wie du trotzdem in die Umsetzung kommst. Und ich spreche heute darüber, warum Veränderung uns so schwer fällt. Und wir uns immer dabei selbst sabotieren, woher unsere innere Stimme kommt und wie wir sie für und nicht gegen uns nutzen können, warum wir uns einfach oft zu Zwiegespalten fühlen, also zwischen zwei Stühlen stehen, nicht wissen, treffe ich jetzt die oder die andere Entscheidung und wie wir tatsächlich dann in die Umsetzung kommen, um wirklich auch in eine Richtung zu laufen. Und ich glaube, jeder von uns kennt es ja. Wir wollen zum Beispiel mehr Sport machen, abnehmen oder sogar zunehmen. Wir wollen einen neuen Job. Wir wollen in die Selbstständigkeit starten. Wir wollen endlich eine Beziehung beenden, in der wir einfach nicht mehr glücklich sind. Und eigentlich ist es so einfach, was zu tun ist. Rational ist eigentlich total klar. Einfach mehr Sport machen, weniger essen, sich neu bewerben, einfach Schluss machen mit dem Partner. Es hört sich so einfach an und es ist trotzdem so schwer, die Dinge umzusetzen. Da gibt es irgendwas, was uns zurückhält und ja, es wir einfach nicht schaffen, die Dinge trotzdem zu machen. Und diese innere Stimme, die kann man auch unseren inneren Wächter nennen. Und das ist genau die Stimme, die uns daran hindert. Doch Woher kommt diese innere Stimme eigentlich und warum hindert die uns immer wieder daran, die Dinge umzusetzen, die wir, eigentlich, die wir uns eigentlich wünschen? Und die innere Stimme hat zwei Ursprünge. Ich werde auf den einen Ursprung heute mal näher drauf eingehen und den anderen Ursprung werde ich mal in einer anderen Podcast-Folge näher erläutern, aber es gibt grundsätzlich zwei Ursprünge. Zum einen ist es die Erfahrung, die wir in der Kindheit machen, also ähm, Erfahrung, Überzeugung, Werte, die wir einfach äh, mitbekommen haben, Erfahrungen, die wir selber gemacht haben, Dinge, die wir gesehen haben, das ist ein Nährboden dieser inneren Stimme und die andere, Der andere Ursprung sind die Denkweise, Denkweisen vergangener Generationen und ich habe ähm, schon in einer Folge ein bisschen darüber gesprochen, dass ja unser Denken so mindestens 30 Jahre alt ist, wenn nicht noch viel, viel älter, ähm, weil wir ja immer das Denken von den Generationen zu Generationen weitervererbt haben, aber die Welt sich ja ganz, ganz stark verändert hat und Gerade heute in dieser Podcast-Folge möchte ich ein bisschen auf dieses Denken noch näher eingehen, weil ich glaube, das ist der Schlüssel zur Veränderung unseres Denkens und somit auch zur Veränderung von Dingen, die wir wirklich in unserem Leben haben wollen, wie wir da wirklich ähm, ja, gutes Gewissens mit guten Gefühlen auch endlich in die Veränderungen starten können, die wir uns wünschen. Und da habe ich ein bisschen in den Geschichtsbüchern nachgeschaut und äh, mehrere Bücher dazu gelesen. Und ich glaube, ähm, hätte mir jemand vor Jahren erzählt, dass ich freiwillig äh, mich mit Geschichte befasse, hätte ich laut gelacht, ähm, irgendwie mega traurig, wie langweilig in der Schule Themen einfach ähm, ja, beigebracht werden. Zumindest kann ich jetzt äh, von meiner Sicht aus sprechen ähm, so viele Themen, die ich heute so spannend finde, aber in der Schulzeit einfach total gehasst habe. Naja, egal, das wäre ein anderes Thema, da will ich nicht näher drauf eingehen. Fand ich aber nochmal spannend zu sehen, wie ich immer von mir geglaubt habe, ja, so Themen interessieren mich alle nicht. Und jetzt, wo ich irgendwie einen Zusammenhang sehe, finde ich die Themen mega spannend. Egal, zurück. Also die Welt von früher. Ich habe es schon mal ganz kurz angesprochen, will hier aber noch mal näher drauf eingehen. Ähm, früher war Knappheit da, also Lebensmittel waren knapp. Ähm, dadurch entstanden zum Beispiel Verteilungskämpfe, weil eben nicht jeder genug hatte. Durch diese Verteilungskämpfe entstand Neid, Missgunst. Ähm, es gab wenig Reiche, aber auch sehr viele arme Menschen. Es ging ums pure Überleben. Es gab Menschen oder es war eben so, dass das Leben durch den sozialen Stand vorgegeben war oder eben über das Geschlecht, was man hatte. Man hat sich autoritären Personen unterworfen und hat sich irgendwie lieber Grausamkeiten, und das, ähm, Grausamkeiten ähm, unter ähm, wie nennt man das, ausgesetzt genau, ähm, als wirklich aktiv zu werden. Denn es war einfach wahnsinnig wichtig, sicher zu sein. Es gab häusliche und schulische Gewalt. In Familien zum Beispiel galt... Versuch eher sparsam zu sein, halte dich an die Regel, fall auf jeden Fall nicht auf, äh, wir wollen alles so behalten, wir wollen alles so weitermachen, wir wollen ja nicht auffallen, vor allem hat man sich früher auch ganz stark selbst verleugnet, innerlich, wie aber auch äußerlich, man hat versucht zu funktionieren, um einfach auch zu überleben und ähm, darauf war man einfach auch konzentriert Kontrolle über sich zu haben, über anderen äh, über andere zu haben und Sicherheit zu haben. Ähm und der allergrößte Feind in hierarchischen Gesellschaften, wie es früher noch viel, viel stärker war, war ja das Individuum mit seinem eigenen freien Willen. Also das ist ja in so einer Struktur der größte Feind. Und natürlich hat man dieses Individuum und diesen freien Willen dann auch ganz stark untergraben. Und... Ähm, Gerade auch durch diese unterschiedlichen Ränge konnte man sich ja nur auf Augenhöhe unterhalten, wenn man sozusagen den gleichen Rang hatte. Und ich würde sogar sagen, dass dieses Phänomen heute noch ganz, ganz stark ähm, in uns Menschen angelegt ist, dass man ja da ein bisschen guckt, wer hat welchen Rang und... Ähm, und sich da auch nicht ganz auf Augenhöhe unterhält. Ich kann das sogar bei mir heutzutage noch erkennen, dass das manchmal in der Arbeit so ist, dass man guckt, welche Position hat die und die Person und schreibe ich die jetzt wirklich an oder mache ich irgendwas anderes und jetzt finde ich es eigentlich ganz spannend, woher das Ganze kommt dass man da irgendwie so auf, auf die unterschiedlichen Ränge bedacht ist. Deswegen würde ich sogar heutzutage sagen, dass dieses Thema noch stark im Unterbewusstsein und ins Menschen verankert ist. Früher hieß es aber auch, wenn man erwachsen ist, seinen Stand anerkennen, äußere Erwartungen entsprechen, sich benehmen, seinen Pflichten nachkommen und die, die sich dagegen gestellt haben, das waren früher ja oft eher Schriftsteller oder Philosophen, die waren dann immer stets in der Minderheit und wurden auch ausgegrenzt. Das Denken war geprägt ganz stark, wer ist oben, wer ist unten, was ist richtig, was ist falsch, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, ähm, wer ist Freund und wer ist Feind. Und wir alle Menschen, die, ja, die im 20. Jahrhundert geboren wurden, wir haben alle noch was von diesen Denkstrukturen. Diese sind nämlich seit Generationen von Generationen von Generationen lange verinnerlichtes Denken. Und dieses Denken bestimmt auch noch heute unseren Alltag. Und wir Menschen haben oft zwei Haltungen zu einem bestimmten Thema. Deswegen stehen wir auch oft so zwischen den Stühlen. Einmal gibt es eine offizielle Ebene, eine offizielle Ebene von Werten und Überzeugungen. Zum Beispiel Mutter sein und erfolgreich Karriere machen ist vollkommen in Ordnung. Heute würde ich sagen, rational gesehen, ja klar, warum nicht, kann man doch machen. Aber dann gibt es auch eine inoffizielle, verborgene Überzeugung, das kann man auch Hidden Beliefs nennen. Das ist unsere intimstes und innerstes Denken. Also das, was wir wirklich im Unterbewusstsein denken. Und da sieht es dann oft ein bisschen anders aus. Da gibt es dann oft noch eine Stimme in uns, ja, aber eigentlich ist es voll wichtig, für mein Kind da zu sein. Ich, ob, ob das wirklich funktioniert, auch erfolgreich im Beruf zu sein, bin ich da nicht auch wirklich eine schlechte Mutter? Und man fängt an, sich selbst zu verurteilen und hat immer, immer diese beißende Stimme im Kopf, für die das eben doch nicht ganz in Ordnung ist. Und ähm, ja, diese intimsten Überzeugungen, die resultieren einfach noch ganz stark aus unserem alten Denken. Und ich glaube, das gefällt mir auch so gut an der Arbeit als Coach, ähm, weil ich weiß, ich Menschen viel, viel schneller öffnen und man ganz, ganz schnell an die, an die Intimsten und an das Innerste Denken herankommt. Und sobald man nämlich da auch angelangt ist, ähm, kann man viel einfacher in die Veränderung gehen, weil man sich wirklich, ähm, ja, weil man sich auch wirklich öffnet und wirklich sagt, was man wirklich denkt. Und ähm ich weiß noch, dass ich als, als Kind auch immer den Erwachsenengesprächen gelauscht habe. Ich, ich saß immer länger bei den Erwachsenenrunden. Ich habe meiner Mama immer beim Telefonieren angehört. Also mich hat schon immer interessiert, was sich hinter verschlossenen Türen abgespielt hat und was die Menschen oder die Erwachsenen eigentlich denken. Und ich glaube, deswegen passt die Arbeit als Coach eigentlich auch äh, ganz gut zu mir und bin da jetzt auch über ja, mehrere Umwege hingekommen. Aber ja, anderes Thema, genau. Und diese verborgenen Überzeugungen, ähm, wie zum Beispiel Mutter sein und äh, erfolgreiche Karrierefrau sein, da ist immer so ein verborgenes, unterbewusstes Thema, das uns doch daran hindert, das zu glauben. Und ich konnte das auch ganz gut mit dem Thema Podcast sehen oder erkennen. Es gab eine offizielle Ebene, die hat gesagt, es gibt viele Podcasts. Das ist ja auch nichts, was ich jetzt neu erfunden habe. Das machen Menschen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, ist ja auch technisch einfach umzusetzen und so weiter. Aber da gab es eine innere, verborgene Stimme, die mir aber dann gesagt hat, ähm, stellst du dich jetzt irgendwie in den Mittelpunkt, was hast du überhaupt zu sagen, was sollen die anderen Menschen über dich denken, du bist jetzt ja den anderen Menschen ausgesetzt, die können jetzt Schlechtes über dich denken, die können jetzt über dich urteilen, du stellst dich ja fast wie an den Pranger und ja, du hast doch eigentlich nichts zu sagen und sei doch lieber ruhig, also das war noch die innere Stimme und was mir halt geholfen hat dabei, war einfach zu erkennen, woher diese innere Stimme kommt und dass nicht ich diese innere Stimme bin. Es sind Gedanken in meinem Kopf, aber das bin ja nicht wirklich ich. Und ich habe jetzt durch die Geschichte einfach auch verstanden, woher diese innere Stimme tatsächlich kommt und konnte einfach ganz gut sehen, wie Sicherheit nicht auffallen, ruhig bleiben ja, in, seinem, in, seiner, in seinem Stand bleiben, ähm, wie diese Stimmen mich einfach auch, ja, gerade auch bei diesem Podcast-Thema ganz stark gehalten haben und die Welt heute sieht ja nochmal anders aus und ich finde es immer wieder wichtig, sich dessen, auch, oder sich dessen auch bewusst zu machen, also das hilft mir vor allem. Klar ist die Welt heute nicht ausschließlich gut und es gibt freie Gesellschaften, aber es gibt auch noch diktatorische Gesellschaften und ähm, noch nicht die ganze Welt lebt irgendwie gleich, ähm, aber für uns hier in Deutschland hat sich hat sich einiges verändert. Ähm, Sicherheit und Kontrolle um jeden Preis ist nicht mehr. Wir müssen auch nicht mehr ums Überleben kämpfen. Wir sind in einem Sozialstaat. Ich werde immer was zu essen haben. Ich werde immer ein Dach über den Kopf haben. Ähm, dies, dieses extreme Entweder oder. Das hat heute einfach seinen Sinn verloren, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Heute gibt es einfach viele Zwischenmöglichkeiten. Wenn wir aber in diesem in extremen Modus unterwegs sind, dann sehen wir diese Zwischenmöglichkeiten nicht. Dann sehen wir nur schwarz oder grau. Wenn wir uns aber wieder beruhigen, wenn wir in unsere Erwachsene Haltung kommen, dann sehen wir wieder die Zwischentöne. Dann sehen wir lila, dann sehen wir äh, rot, dann sehen wir blau. Dann gibt es wieder ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und dann können wir uns auch immer mehr von diesem Schubladendenken auch befreien. Ähm, unser Geist wird uns Möglichkeiten aufzeigen, wie es eben weitergehen kann. Und das finde ich so wahnsinnig wichtig, dass wir unseren inneren Wächter immer wieder daran erinnern. Und Menschen bringen einfach ihre Bestleistung, wenn sie diese destruktiven Gedanken nicht mehr haben, wenn diese destruktiven Gedanken sie nicht mehr stören. Dann geht es wirklich an die Potenzialentfaltung, dann können wir offen, neugierig und wertungsfrei in ganz, ganz viele Bereiche des Lebens starten. Und was wir gegen diesen inneren Wächter tun können, ich glaube, das Allerwichtigste und ich hoffe, dass diese Folge ein bisschen dazu beigetragen hat, ist einfach, sich bewusst zu machen, woher diese innere Stimme kommt dass die innere Stimme auch eine Daseinsberechtigung hatte, dass sie uns geschützt hat, dass sie uns ja, früher geschützt hat, auch wirklich zu überleben, dass, es, dass sie eine Berechtigung hat, dass es toll ist, dass sie da ist, dass sie uns ähm, ja vor Dingen beschützt, aber dass diese Stimme so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, dass, ähm, dass es jetzt Zeit ist, zu überprüfen, was die innere Stimme da auch wirklich sagt und dass wir erkennen, dass wir nicht diese innere Stimme sind. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das sind einfach Gedanken, die, die wir schon so verinnerlicht haben, weil die einfach immer wieder da sind, aber wir sind nicht diese Gedanken. Also erster Schritt sozusagen erkennen, dass es diesen inneren Wächter gibt diesen auch jetzt nicht stumm schalten und direkt sagen, boah, das wollen wir alles nicht denken, sondern dass wir diesen inneren Dialog nach und nach nach verbessern. Wir wissen ja jetzt, wo er herkommt und dass wir einfach anfangen, andere Dinge zu uns zu sagen. Im, im Fall vom Podcast einfach sagen, ich bin weiterhin sicher, auch wenn ich den Podcast aufnehme, gibt es Menschen, die mich mögen, es gibt vielleicht Menschen, die finden das komisch, was ich mache, aber ich habe Ganz tolle, ganz viele tolle Menschen, die mich dabei unterstützen und ich bin immer noch sicher. Das ist zum Beispiel eine, eine, ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Dann, ganz wichtig finde ich auch, die Aufmerksamkeit auf etwas anderes, auf etwas Wichtigeres lenken. Zum Beispiel jetzt in der Zeit mit Corona konnte ich merken, dass ähm, umso mehr ich mich mit den Nachrichten und mit den Hiobsbotschaften beschäftigt habe, umso mehr ähm, habe ich auch diese innere alte Stimme erkennen können. Oh Gott, wo, wo geht es denn da jetzt hin? Bald sind alle arbeitslos. Ähm, wo geht denn die ganze Wirtschaft hin? Was passiert mit den ganzen Menschen? Also Diese, diese innere Stimme von früher konnte ich richtig gut beobachten. Und ähm, konnte einfach auch beobachten, dass die von, von früher kamen. Wenn ich aber die Stimme ja, hinterfragt habe, habe ich aber auch gemerkt, nein, es wird ganz viele Möglichkeiten geben. Wir, wir gehen trotzdem nicht mehr in, ins Überleben. Wir sind viel, viel besser aufgestellt. Es wird Möglichkeiten geben. Und ich konnte einfach auch erkennen, dass ich für mich, große Ziele gebraucht habe oder brauche, die, die ich verfolge, um einfach nicht in diese Gedankenschleife abzurutschen. Also in der Zeit, wo ich irgendwie ja nichts hatte, womit ich mich beschäftigt habe, ähm, bin ich auch viel stärker diesen Corona-Themen hinterhergegangen. Aber jetzt, wo ich eigentlich weiß, was meine Ziele sind, wo ich hin will, ja, habe ich Wichtigeres, mit dem ich mich beschäftigen kann und lenke meine Aufmerksamkeit eben dahin, weil ich jetzt im Moment äh, bei den anderen Themen nichts machen kann, außer in meiner Kraft zu bleiben, in meiner positiven Kraft zu bleiben, an Möglichkeiten zu denken, an Chancen zu denken, weil das ermöglicht mir einfach, ähm, ja, äh, neue Möglichkeiten in, in Betracht zu ziehen und es bringt niemanden was, wenn ich jetzt in Angst und Panik verfall und ähm, ja, deswegen nicht funktionieren kann. Genau. Ein anderer wichtiger Punkt in diesem Fall ist einfach, dass wir viel stärker dem folgen, unsere, unseren Interessen folgen und viel stärker was lernen wollen. Gerade auch in dem Podcast, dass wir bei mir jetzt in dem Podcast-Thema, dass wir Loslassen von Erwartungen, von Erfolgen, sondern da eher, ja, ich will was Neues lernen, ich will was Neues ausprobieren und dass wir nicht so viel vergleichen, ähm, Erwartungen an Ergebnis haben, sondern dass wir mehr an Dinge rangehen, boah, ich will hier jetzt einfach was lernen, weil dann sind wir viel, viel weniger störanfällig, weil wir eben nicht so fest an diesem Ergebnis ähm, festhalten, sondern ja, am Spaß, ja, an, an Spaß der Freude folgen. Und gerade diese Störanfälligkeit und dieses Nichtstören kann ich auch immer merken, wenn es um das Thema Englisch sprechen geht. Sobald diese Stimme von früher so ein bisschen kommt, ah, ich kann nicht so gut Englisch sprechen, ich hatte auch schon Erfahrungen gemacht, wo das nicht so gut geklappt hat, sobald diese innere Stimme kommt, blockiere ich mich von, von, von selber und dann mache ich ja auch immer wieder die Erfahrung, dass es nicht so gut ist. Und ich merke, dass es mir hilft, wenn ich eben... Wenn ich, wenn ich mich auf was anderes fokussiere, wenn ich mich darauf fokussiere, ach, ich probiere jetzt einfach mal aus, wie es diesmal klappt, ähm, ich habe nicht diese absolute Erwartung an mich und dieses Phänomen konnte ich auch bei mir erkennen, wenn es an das Thema Hier Hierarchien und im Job geht. Kennen vielleicht manche von euch, dass man sich irgendwie ein bisschen anders verhält, ähm, sobald man irgendwie denkt, boah, der ist Geschäftsführer oder das ist der Vorstand oder wie auch immer. Was ich hier mal pro, äh, bewusst ausprobiert habe, ist, dass ich nicht mehr nachgeguckt habe, welche, welche Berufsbezeichnungen haben die Menschen. Ich habe einfach nicht mehr geguckt, welchen Stand haben die sozusagen. Weil wie wir gerade gesehen haben, ist es ja auch ein Denken, was ganz stark von früher kam. Und klar, bei manchen Personen im Unternehmen wo weiß ich das ja natürlich noch, aber es haben sich auch viele Veränderungen ergeben und es waren viele neue da und ich habe einfach nicht mehr geguckt und ich hatte dann auch tatsächlich einen Termin und es war ein super toller Termin und ich war auch überhaupt nicht aufgeregt, aber ich habe auch ehrlich gesagt überhaupt nicht nachgeguckt, wer ist in diesem Termin und konnte einfach sehen, wie wenig man sich dann einfach auch blockiert und wie mehr man sich ja, sich, sich selber treu bleiben kann und habe gesehen, dass es für mich zumindest ganz gut funktioniert und ähm, ja, würde das auch gerne noch ähm, an dich weitergeben und natürlich einfach mutig sein, entschlossen sein und danach einfach auch mal zu handeln, die, die innere Stimme einfach ausstellen, sagen, ich weiß, was du mir zu sagen hast, aber ich mache es trotzdem das sind sozusagen meine Strategien, die ich gegen diese innere Stimme anwende und die auch wirklich gut funktionieren. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also zum Beispiel zum Ersten, dass ich mir bewusst bin, woher diese innere Stimme kommt und dass ich diesen inneren Dialog anfange zu verbessern. Dass ich Stopp sage, ja, ich habe erkannt, wo, was da gerade in mir los ist, aber ich will, ich will, dass der Dialog anders aussieht. Ein zweiter Schritt ist die Aufmerksamkeit einfach auf etwas anderes, auf etwas Wichtigeres lenken. Der dritte Schritt ist Interesse haben und eher das Lernen im Vordergrund sehen als die, die Ergebnisse. Und als vierter Schritt einfach trotzdem mutig und entschlossen handeln. Ja, genau. Das sind äh, die Dinge, die ich dir in dieser Folge mitgeben wollte. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir deine Gedanken da lässt, wenn du mir äh, eine Bewertung hier auf iTunes da lässt. Ähm, da freue ich mich immer mega darüber. Und ja, lass mir deine Gedanken gerne auf Instagram da. Würde mich auf jeden Fall super freuen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Start in die neue Woche. Bis bald.